0: Gênesis 37, é o primeiro livro da Bíblia, o versículo 19 diz assim, e dizia um ao outro, vem lá o tal sonhador, de novo, e dizia um ao outro, vem lá o tal sonhador, Senhor, muito obrigado por essa reunião, pelos testemunhos que nós ouvimos aqui, que já nos abençoaram tremendamente, pelos louvores, e agora vamos compartilhar a sua palavra, que teu Espírito Santo possa nos orientar, nos dirigir, e que essa palavra de alguma forma alcance o coração dos seus filhos, e que o teu nome seja exaltado nessa noite, e que nós possamos entender, compreender o que tu queres falar conosco. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus amém, meus irmãos, uma pergunta é, você tem sonhos, se alguém disser aqui para mim que não tem, o teu lugar não é aqui, o teu lugar é no corte 8, tanque do anil, é porque só quem não está vivo que não tem sonho, não é verdade, todos nós temos sonhos, quem não tem sonho? Todos nós temos sonhos. E diante dessa pergunta, eu entendo que é normal que todos respondam que sim. Mas nem sempre isso é uma realidade. Muitos, por incrível que pareça, não têm sonhos. É impressionante. Como que algumas pessoas parecem que já não estão mais vivas. Que já não têm mais esperança que não tem mais expectativas na vida, muitos não têm sonhos, alguns, alguns sonham pequeno, muitos desistiram de seus sonhos, mas tem muitas pessoas que ainda acreditam nos seus sonhos, e glória a Deus por isso, até porque você tem um Deus grande, um Deus poderoso, e meus irmãos, e tem sonho que Deus dá que realmente é difícil. É ou não é? Tem sonho que, até para você contar para as pessoas, é complicado. Tem sonho que é difícil de ser realizado. E eu acho que sempre os sonhos de Deus são sonhos grandes, sabia? Porque, normalmente, quando Deus nos dá alguns sonhos, a gente fica... Será que eu consigo... Será que eu chego? Será que realmente eu vou conquistar esse sonho? Normalmente, quando Deus coloca um sonho, Ele nos dá uma promessa, Ele diz que vai realizar algo na nossa vida, normalmente, isso mexe com toda a sistemática da nossa vida. E além de mexer com a nossa sistemática de vida também mexe com a vida dos outros, <risos> muitas vezes os sonhos da nossa vida também alcança as pessoas que nos rodeiam, agora, é claro que para os sonhos serem realizados há um processo, não é verdade? Há um processo, a primeira coisa importante é que você tem que acreditar no sonho. Você tem que acreditar no sonho. Muitas vezes a acomodação me faz não querer buscar o sonho. No versículo 5, do mesmo capítulo 37, tua Bíblia está aberta. Olha só. Olha o versículo 5. O que, que diz aí? Abre a sua Bíblia aí. Diz assim: Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Teve José um sonho, e ele então contou para os seus, seus irmãos. Meus irmãos, quando José, ele recebeu esse sonho do Senhor, e ele conta para os seus irmãos, aquele sonho, que Deus entrega para ele, era algo meio enigmático, mas ele sentia que era algo desafiador, e era um sonho grande, e a gente olha para alguns personagens da Bíblia, por exemplo, a gente olha para Abraão, lá no capítulo 12, no versículo 1 e 2, que diz assim, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que te mostrarei e de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, então Deus diz para Abraão, que ele deveria sair da sua terra, do meio da sua parentela, da casa do teu pai, e ir para uma terra, que ele ainda deveria de mostrar para Abraão, imagina, Deus plantando, no coração de Abraão, uma promessa, um sonho como esse, dizendo que ele deveria largar tudo, Largar os seus parentes, largar sua terra e ir para o um lugar que ele ainda ia mostrar para Abraão. Abraão estava saindo do lugar onde havia um conforto, onde o seu pai tinha posses, no meio de seus parentes, no lugar que ele estava confortável, que ele se sentia seguro e agora Deus pede para ele sair daquele lugar e ir para o um lugar que ele nem sabia para onde ia ainda. Só que Abraão... Ele acredita no sonho. Ele acredita naquilo que Deus falou com ele. Ele acreditou na promessa que Deus deu a ele. E ele, então, tomou aquela decisão, abriu mão de tudo aquilo que, aparentemente, dava conforto para ele, e ele sai agora na direção que Deus disse para ele. Então, você ter um sonho e você receber um sonho de Deus, meus irmãos, por quê? Os sonhos humanos, às vezes, ele é muito falho. Os nossos sonhos, às vezes, ele, ele, ele nos leva para lugares errados. Mas quando é Deus que coloca um sonho no nosso coração, quando é Ele que coloca uma promessa e diz que vai realizar algo na nossa vida, você tem que acreditar, independente do tamanho desse sonho. Porque se Ele disse que vai fazer, isso é fato, isso é certo, Ele vai fazer. Só que muitas vezes a gente olha para o que está diante de nós e a gente diz assim, é complicado. Como é que eu vou abrir mão disso aqui? Como é que eu vou abrir mão dessa coisa aqui que me traz tão benefício, um conforto? Mas o que acontece é que entre o nascer do sonho e a sua realização, como eu disse, há um processo. Abraão, que eu estou citando aqui, meus irmãos, quando Deus fez a promessa para Abraão, Abraão tinha quantos anos? 75. Deus diz para ele que, que, que faria dele o um, um pai de uma grande multidão. O camarada estava com 75 anos, cascudo. Sara também já estava já, né, velhinha. E aí, então, Abraão crê naquilo que Deus diz para ele. E depois de 25 anos, Hudson, Deus cumpriu o que tinha dito para ele. 25 anos, aí talvez você fale, meu Deus, mas vou ter que esperar 25 anos, eu não sei, Deus tem um tempo para cada um, e ele faz do jeito dele, de repente o sonho que ele botou no teu coração vai levar um mês, de repente 15 dias, de repente 3 meses, de repente um ano, eu não sei, com Abraão, o processo foi 25 anos, mas o que importa é que Abraão, ele creu naquilo que Deus falou com ele, e ele foi na direção que Deus orientou a ele, você olha para Davi, você sabe quanto tempo que levou para Davi se tornar rei depois que ele foi ungido por Samuel? Doze anos. Deus mandou Samuel ungir um um Davi rei, depois que ele foi ungido, levou doze anos, Cris, para ele se tornar rei efetivamente de Israel. E nesse processo, ele foi perseguido por Saul. Várias vezes, Deus o livrou de morte. Houve um processo na vida de Davi, mas Deus cumpriu aquilo que prometeu a Abraão e a Davi. E, no passado 12 anos, Davi se tornou rei de Israel. Você lembra de José? José, meus irmãos, ele foi lançado numa cova. Nós estamos falando aqui dele, aqui, ó, no capítulo capítulo 37, que Deus deu um sonho para ele. Nós lemos o versículo 5, não foi? Olha só, vamos ler o 5, 6, 7, 8 e 9. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Pois lhe disse, rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixe no campo e eis que o meu feixe le se levantou e ficou em pé e os vossos fechos rodeavam e se inclinavam perante o meu, então lhe disseram seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente, e com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos, e de suas palavras, teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos dizendo, sonhei também que o sol, a lua e onze estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse, que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Então, olha bem, o sonho que José teve. Primeiro José ele tem um sonho que ele já estava fecho no campo e o feixe dele se levantou, ficou em pé e os, os irmãos dele, os outros feixes, rodeavam, inclinavam-se perante ele. Depois, ele sonha também que, é, ele fala, sonhei também que o sol e a lua, o pai e a mãe, 11 estrelas, seus irmãos, inclinavam perante ele. E quando ele conta esse sonho, Diz que todos eles, como que é, questionaram o sonho que ele teve. E José, do momento que ele recebeu esse sonho, até ele receber realmente aquilo que Deus prometeu para ele, porque ele se tornou governador do Egito, você conhece muito bem a história, por isso do sonho, ele, meus irmãos, foi jogado numa cova. Ele foi para a casa de Potifar e a mulher de Potifar falou algo inverídito, uma inverdade, vamos mudar a palavra? Uma inverdade sobre ele e ele foi parar na prisão. Ele passou um tempo na prisão e não diz quanto tempo antes dele falar com o copeiro, para que se lembrasse dele quando saísse da prisão e falar com o faraó, e ele esqueceu de José, que estava preso, ele não lembrou de José, e depois que ele falou com o copeiro, ele ficou mais dois anos na prisão, então você vê esse processo todo de José, até o momento em que ele realmente, se tornou governador do Egito, então saiba de uma coisa nessa noite, Deus te deu uma promessa, Deus plantou um sonho no teu coração, então, meu amigo e minha amiga, não desista no meio do caminho. Ah, mas pastor, está demorando muito. Ah, mas está muito difícil. Eu acho que isso é de Deus, não. Está dando errado. Ah, tá bom, deu tudo certo para José. Deu tudo certo para ele. Foi jogado na cova. Ele foi. Me ajuda aí na palavra. Eu estou querendo achar essa palavra e estou esquecendo. Ele foi a mulher de. Me ajuda aí, Cris. O que, que a mulher de faraó fez com ele? Me dá, <risos> professora de português. <risos> a mulher de faraó, não, ele assediou, mas foi uma injúria, não. Ela, calúnia. Oh, rapaz, eu queria lembrar a palavra, deu um, um negócio aqui, é a calúnia. Caluniou o sujeito, falou que ele tinha feito uma coisa que não tinha feito. O cara foi parar na prisão, esqueceram dele lá. Imagina quanto tempo esse camarada levou para se tornar governador Quanto tempo Abraão demorou para realmente ter um filho Quanto tempo Davi levou para ser rei Então, meu querido e minha querida Não importa o tempo, não importa a dificuldade Não importa as adversidades Do momento em que Deus plantou o sonho no seu coração Até ele se realizar O que interessa é você crer no sonho E você continuar em frente é isso que interessa. Porque se você desistir, não tem como o sonho se realizar. E por causa do sonho, você pode ter certeza que os medíocres vão invejar-lhe. Não tem jeito. Aliás, sempre que você estiver fazendo algo relevante, saiba que vai levantar opositores. Pode ter certeza disso. Todas as vezes que Deus pedir para você fazer alguma coisa, Deus plantar um negócio no teu coração, Deus mandar você realizar algo, Deus fazer a obra, alguma coisa que está te dirigindo, te orientando, e que você comece a realizar aquilo que Deus mandou, você pode ter certeza que vai ter alguém se levantando contra você. Porque o inimigo, assim como usa gente, pessoas, para te abençoar, o diabo também usa a gente para te perturbar, para te atrapalhar, para impedir que Deus realize aquilo que ele tem para você, e muitas vezes, são pessoas que estão até perto de nós, porque os seus irmãos, quando souberam do sonho dele, diz aqui que eles odiaram a José, como assim cara? Você é o um moleque, o cara mais novo aqui, e você está dizendo que, que nós vamos dobrar diante de você? Você está dizendo que eu, nós, seus irmãos, os onze irmãos, meu pai, minha mãe, todos vão se curvar diante de você? É isso mesmo que você está falando? Por isso, não importa, mesmo que se levantem, tem hora que a gente escuta coisas que não não quer ouvir, né, meus irmãos, que é difícil, que desanima, né, eu me lembrei de Ana agora, Deus colocou um sonho no coração de Ana e falou que ela ia ser mãe, ela era estéreo, e ela começou a orar, e começou a orar, e começou a buscar, e começou a crer, lá em Samuel, 1 Samuel capítulo 1, versículo 8, se eu não me engano, Eucana, seu marido que amava ela, mais do que a penina, diz para ela: estou palavrasiano, tá, meus irmãos? Ô, Ana, para com esse negócio de ficar orando, Ana. Esse negócio de ficar chorando aí para ter um filho. Ele fala assim: Ó, será que eu não te sou melhor do que dez filhos? Olha só, a petulância do cara. É porque não sabe o que é ser mãe, né? Será que eu não te sou melhor do que dez filhos? Eu sou melhor para você do que dez filhos. Tu fica chorando por causa de um filho, Ana só que Deus já tinha plantado o sonho no coração dela, e ela sabia o que queria, ela sabia o que ela desejava, e ela sabia que Deus podia fazer, e ela continuou orando, continuou buscando, e Deus deu a ela a Samuel, então meus irmãos, eu preciso saber aonde eu quero chegar, tem coisas que Deus fala contigo, tem que ficar quietinho, sabia? Não é bom nem te falar. Porque você fala, o outro nem acredita. Ele vai olhar para você. Hum, você? Você? Ah, oh, para com isso. Aconteceu comigo. Aconteceu comigo. Deus falou algo no meu coração. E eu escutei de algumas pessoas próximas. Pior de tudo, próximas, próximas assim, no meu convívio, uma pessoa assim, falou, você, hum, você, <risos> da rio da minha cara ainda, você, eu preciso ter a certeza de onde eu quero chegar, você precisa ter a certeza que foi Deus que falou com você, porque quando você tem essa convicção no coração, essa certeza em você, nada e ninguém pode impedir, Paulo sabia onde ele queria chegar, Neemias, ele sabia onde queria chegar, com toda a dificuldade, ele reconstruiu os muros de Jerusalém em 52 dias, e ele não era construtor, não era engenheiro, não era mestre de obra, ele era copeiro do rei, mas Deus tinha plantado no coração dele, e ele sabia, que era Deus que tinha colocado no coração dele, Jesus sabia onde queria chegar, Jesus foi tentado no deserto, 40 dias sem comer, sem beber água, mas Jesus sabia, qual era a missão dele, Jesus sabia onde ele tinha que ir, a cruz era muito dolorosa, prego nas mãos, prego nos pés, mas Jesus sabia, não importa, eu vou até o fim, não importa, vá até o fim, a túnica que ele recebeu, você sabe muito bem da história, que José recebeu uma túnica, uma roupa, maneira, bacana, não sei nem se maneira usa mais, não usa não, né, com essa risada aí, fiquei mal, como é que eu falo? Recebeu uma túnica bonita do pai, colorida. E aí, os irmãos ficaram tudo com inveja. Além da inveja, do ciúme, às vezes as pessoas estão preocupadas com coisas tão pequenas como uma túnica e esquece de viver seus próprios sonhos. As pessoas estão preocupadas com o que o outro está conseguindo que o outro tem, que o outro conquistou e esquece de viver aquilo que Deus tem para ele. Meu irmão, não se preocupe com o que o outro está recebendo. Não se preocupe se o outro ganhou uma túnica bonita, se o outro ganhou um ministério, se o outro comprou um carro, se, o outro, se a outra casou, se a outra ficou noivo, se ela arrumou um namorado, se ele, né, se ele arrumou emprego, meu irmão, olha para você, olha para a tua vida. Deus vai fazer em você e você tem que crer nisso. Às vezes a gente fica olhando para o outro e esquece de olhar para nós mesmos. E porque nós olhamos para o outro, nós tropeçamos, nós caímos. Nós estamos numa corrida, nós estamos numa corrida. Pensa aí numa corrida de 100 metros. Imagina você correndo. E você começar a olhar para o lado para ver se o corredor que está contigo correndo, aonde ele está. Você vai perder velocidade. E você não vai chegar. Por isso, foque naquilo que Deus falou para você. Foque no seu sonho, no seu projeto. Você é um indivíduo. Você é uma pessoa que tem valor. Você é alguém importante para Jesus. Deus quer fazer com você. E o que ele tem para fazer com você, ele não vai fazer com a Tereza. É com você, Maria. O que ele tem para fazer com o José, é com o José. Não é com o João. O que ele tem para fazer com o Saulo, é com o Saulo. Não é com Davi. Com o Davi, ele tem o um jeito dele. Com, o, com o Saulo, ele tem o um jeito dele. E meus irmãos, o sonho realizado tem que ser para um objetivo maior. Abraão, Abraão, eu tenho uma promessa para você, Abraão, Gênesis capítulo 12, Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, Abraão, vai para uma terra que te mostrarei, Abraão, e aí ele começa a dizer para Abraão, o seguinte, de ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome, ser tu uma bênção, o que, que ele está dizendo aqui para Abraão? Abraão, eu vou te abençoar e você vai abençoar pessoas. Eu vou te abençoar e você vai ser um abençoador. Então, quando Deus me abençoa, é para abençoar alguém. As vitórias e os sonhos e as promessas que Ele tem para a tua vida, é para você pegar esse sonho, quando realizado, esse sonho se tornar bênção não só para você, mas para as pessoas que estão perto de você. Para as pessoas que Deus colocar no teu caminho. É para isso. Abraão, através de você, todas as famílias serão benditas. Tem um propósito. Davi, você vai ser rei de Israel. Você vai abençoar uma nação. Davi foi o melhor rei. Que Israel teve, o melhor rei, o rei que mais abençoou a nação de Israel, porque ele soube entender o chamado de Deus para a vida dele. José, de quem nós estamos falando, desse homem que Deus plantou um, um sonho no coração dele, olha comigo, Gênesis capítulo 45, vamos lá para Gênesis 45 versículo 5 e versículo 8, para nós caminharmos para o final, Gênesis 45, versículo 5, ao versículo número 8, olha ele falando aqui para os seus irmãos, olha aqui para mim primeiro, meus irmãos, olha aqui, olha aqui, rapidinho, os irmãos, ficam com ódio de José, jogam ele lá na cova, vai lá para a casa de Potifar, tem uma injúria, e ele vai para a prisão, fica alguns anos na prisão, e depois disso, ele é levantado a governador, os irmãos dele, é que jogaram ele na cisterna, você sabe muito bem, e aqui no capítulo 45, que nós vamos ler agora esses versículos, só para você entender o contexto, do que nós vamos ler, Agora os irmãos dele, por conta da fome aonde eles estavam, eles vão até o Egito atrás de comida. E quando eles chegam no Egito, quem é o governador do Egito? <risos> José. Só o José. E agora, com fome, eles têm que comprar comida na mão de José. Porque José era o administrador, José era o segundo homem do Egito. Depois de Faraó, José mandava no Egito. O que José dissesse era ordem. E agora eles chegam no Egito para comprar comida. E de repente, a princípio eles não conhecem José, mas depois José se revela para eles. E quando agora eles sabem que José, a quem eles jogaram na cova e disse para o pai sujou lá com o sangue de um animal, e disse que o animal tinha comido o seu irmão José, muitos aqui que estão aqui nessa noite, deveria pensar o seguinte, ah, agora eles vão ver, agora é, agora eles vão ver, agora eu vou passar o cerol fininho, vou passar todo mundo, ou então vai todo mundo para a cadeia, ficar lá, prisão perpétua, vai morrer, lá dentro da cadeia, mas vamos ler, Gênesis 45, de 5 a 8, versículo 4, disse José a seus irmãos, agora chegai-vos a mim, e chegaram-se, então disse, eu sou José, o vosso irmão, a quem vendeste para o Egito, agora pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haver de vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós, porque já houve dois anos de fome na terra, e ainda restam cinco anos, em que não haverá lavoura nem colheita, Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento, assim, não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus que me pôs por pai de faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito, que isso, hein, que isso, meus irmãos, José legitimamente tinha o direito de fazer o que quisesse com seus irmãos, só que quando os irmãos dele, deles conhecem José, começaram a tremer de medo, o que, que ele vai fazer conosco? E José diz assim, vem aqui, vem aqui todo mundo, olha aqui para mim, saiba de uma coisa, tudo isso que aconteceu na minha vida, não foi por causa de vocês não, tudo isso era um propósito de Deus, se eu estou aqui hoje, é porque Deus preparou tudo isso, para que um dia eu fosse governador do Egito, e eu pudesse alimentar vocês, alimentar minha família, e assegurar a sucessão do meu povo, José, era um homem que tinha um coração tão parecido com o coração de Deus, que ele foi capaz de compreender todo o processo Toda a diversidade que ele viveu Toda a dificuldade que ele viveu até se tornar governador do Egito Então, meus queridos irmãos Talvez você esteja pensando O pastor está falando de sonhos O pastor está falando que, que Deus dá sonhos Mas ele não sabe o que eu estou vivendo até o sonho se realizar Eu nem quero saber Mas eu quero dizer uma coisa para você continue firme, <risos> continue crendo, continue acreditando, porque lá na frente, quando o sonho se realizar, você vai dizer assim, tinha um propósito, esse processo teve um propósito, esse processo foi coisa de Deus, Deus estava me preparando, Deus estava me moldando, Deus estava me capacitando, Deus estava fazendo que eu criasse casca, para quando a bênção se realizar, quando o negócio chegar, eu ter capacidade de gerir, isso é maturidade cristã, isso é maturidade de um homem e de uma mulher de Deus, então, não importa, como está, é processo, e processo faz parte, tem a historinha da lagarta, Hã? fica lá no casulo, pra, pra, pra. é o processo, se você abrir o casulo antes, você lá meter a mão, antes do tempo, vai sair meia borboleta, meia lagarta, fica cheio de anomalia, tudo ruim, mas se você deixar o processo de Deus, na hora certa, o casulo vai se abrir e vai sair uma borboleta linda. <risos> Processos. Aprenda a esperar e creia nos sonhos de Deus para a sua vida.